0: Presentado por Revista Digital, Soy Más Familia
1: cordiales saludos, ¿cómo están? Nuevamente aquí listos para transmitir nuevos temas desde la revista digital Soy Más Familia. En esta ocasión vamos a hablar de letras, vamos a hablar de literatura y para eso justamente nos acompaña Doris Villavicencio, con quien vamos a dialogar acerca de la importancia de leer en familia. ¿Qué tal Doris? ¿Cómo estás? Bienvenida a la UTPL y bienvenida a
0: la revista digital Soy Más Familia. Muchísimas gracias, mi Jenny. Yo feliz de estar en esta revista y de estar en la UTPL que fue, fue mi casa muchos años también. Exactamente, sí. y, y te queremos y
1: te recibimos con mucho cariño y hoy sobre todo para que nos cuentes todas estas iniciativas de las que estás trabajando y también y como incluso muchas de esas las podemos transmitir y también de pronto las podemos eh, trabajar en los entornos familiares. Doris, cuéntanos, eh, tú has hecho ya algunos trabajos en comunicación justamente en esta línea de
0: literatura, ¿qué es lo que has trabajado últimamente? Mira, qué linda coincidencia porque nosotros iniciamos ya hace siete años trabajando, iniciamos con un programa que se llamaba Charla Literaria con Ángel Martínez, uh-huh. que todavía él es docente de la, UTPL, de la UTPL de Madrid. Y continuamos hasta el día de hoy enlazándonos vía Zoom. Siempre hemos encontrado la manera para seguir y ahora se llama Deshojándome. Pero seguimos en la misma, en la misma. Cada 15 días tenemos un libro diferente. Cada 15 días él dice el libro, cada 15 días digo yo. Y así vamos uniendo porque... Son gustos distintos, pero ahí nos ponemos retos juntos. ¿Este material en dónde lo encontramos? Eh, está en, en las redes sociales, en Facebook, que es, y ahora en nuestra nueva casa, que es Loja 97.7. ¿Ya? Se transmite todos los martes eh, a las de 8 a 9 de la okay. mañana, pues aquí en, en horario ecuatoriano.
1: En los tiempos de pandemia trabajaste un proyecto súper interesante, que es como recolectar el sentir de la gente a través de unas cartas.
0: Sí. ¿Cómo nos fue con eso? Uh, fue una idea que surgió igual como todas en pandemia, creo que claro, fue una etapa difícil, pero también fue una etapa de que uno se, se vio mezclado en muchas cosas y entre esas cosas se me ocurrió eh, por qué no volver a nuestra, nuestra hermosa manera epistolar de comunicarnos y se me ocurrió que escribíamos cartas escribíamos cartas y sí, gracias a Dios tuve una acogida hermosísima, estuvimos al aire en primer reporte por tres meses más o menos que estuvimos con la lectura de las cartas, no se las leyó todas en, en vivo eh, pero pudimos tenerlas. Las tengo aún uh, y Les debo este libro epistolar que yo quiera, quiero hacerlo de Loja para el Mundo, con puño y letra, y que quede grabado el sentir de cada uno cómo pasó la pandemia. Y es, y es increíble todas las cosas que surgieron en pandemia, todas las cosas ecológicas, todas las cosas eh, de violencia familiar. Esta es una revista familiar que cabe perfectamente recalcar estas cosas, estos casos muy tristes, eh, y todo lo, lo que fue la salud en sí. Y lo que nos dimos cuenta de la importancia de la ruralidad. Yo rescato muchísimo de estas cartas eh, y del tiempo de pandemia, que quien nos sostuvo siempre es la gente rural. Y ahora mismo, pasado las últimas manifestaciones. Nuevamente se puso en evidencia. Se puso en evidencia que nosotros les, les debemos y les agradecemos un mundo a, a, los, a la gente rural. Sí. Exactamente. En en este programa, como antes decía, queremos
1: hablar de, de este tema, de la importancia de leer en familia, ¿no? Este programa y esta revista obviamente se dedica a eso, a tratar de impulsar aquellos temas que nos permiten fortalecer ese entorno familiar, ya sea en el ámbito deportivo, en la salud. Te invito a que uh-huh. nos revises en, en, en todas nuestras redes sociales. También. Tenemos varios programas ¿Sí? ya que hemos grabado justamente en ese sentido. Y entonces hoy vamos a hablar de la importancia de la lectura en la familia. Eh, ¿Qué opinas tú? ¿Cómo deberíamos hacer este trabajo justamente para que los padres, que tenemos la responsabilidad de criar a los niños, de llevar en ese sentido que decimos en el buen camino, pero a veces el tema de la tecnología, a veces la falta de tiempo, hace posiblemente que nos olvidemos de la importancia que tiene leer y que además dentro de ese ámbito de lectura podemos encontrar muchas actividades para hacerlo en familia. Por lo tanto, pregunto, ¿por qué crees que es importante leer en familia?
0: Para mí es importante leer. En, uh-huh. primer, en primer lugar, yo siempre rescato eh, claro, el, el individuo como, como un ser auténtico y y por supuesto está ligado a la familia y hay montones de modelos de familia, pero como individuo y siempre rescato el hecho del ejemplo, o sea, no, yo no puedo obligar a nadie si a mí en la casa no me ven, aparte que ningún hábito debe ser obligado, o sea, la lectura es una maravilla, para mí la lectura, y la lectura vuelo, en la lectura viajo, en la lectura, mis emociones las siento, las palpo, eh, puedo... Puedo sentir hasta ese, ese polvo en Pedro Páramo, que es una de las novelas que me encanta. Puedo sentir, me encanta el realismo mágico, puedo sentir muchas cosas. Pero si yo no las transmito, yo no puedo. No puedo decirle a mi hija, este, ven, leamos juntas. ¿no? Ella tiene que verme y yo, y yo contarle a manera de cuento, pero que ella venga y, y yo que sea una manera impositora, impositiva, de que tienes que leer y tienes que leerte esto. no yo, Para mí es, la lectura tiene que ser un placer. Es un placer. Y desde el rato de que la veo obligada, pues ya le quito todo.
1: Bueno, y entonces sería lo importante de enseñar el, el hábito de la lectura o crear el con, el de la lectura, con el ejemplo. con el ejemplo. ¿verdad? Sí. O sea, padres, atención con esto.
0: Yo dentro de todos los hábitos, siempre es el ejemplo. O sea, no, no es no solo el hábito de la lectura, el hábito de, de ordenar el cuarto, por ejemplo. Yo no le puedo decir a mi hijo ordena si él ve que soy un desordenado. Eh, así empieza la lectura, y la lectura, como dije, no, no, no puedes obligarla. La lectura tiene que ser realmente una cosa que se disfruta, ¿sí? porque es un placer la lectura. Eh, ir, ir con ellos, eh, tampoco soy en contra de, de, no estoy, perdón, a favor de que los libros estén perfectamente ordenados. ¿no? A mí me encanta que los libros, y yo los tengo así, perdón. Que estén yo al los, alcance de todos. Que estén al alcance de todos, claro. estén, no, que se vea una biblioteca perfecta. Eh, A mí me encanta cuidar el libro pero yo lo tengo lleno de notas, yo hago un glosario, yo hago un diccionario, yo hago un montón de cosas que a mí me permiten recordar lo que leí, a mí me funciona, hay gente que le encanta pues mantenerlos nítidos, Eh, para mí no son juguetes pero por supuesto es como cuando das un juguete a un niño pues tiene que que palparlo, tiene que usarlo, lo mismo me pasa con el libro, yo tengo que realmente sentirlo, es el alma de una persona que está ahí, el escritor.
1: Este, este eh, amor por la lectura seguramente fue cuando fuiste niña, tu sí. papá, tu mamá, ¿cómo inició? Ahora que tú dices, tengo mis libros con notas, tengo uh-huh. hago, un, hago un, un diccionario, hago un, sí. unas palabras que no conozco y bueno, luego las voy identificando. Digo, qué interesante, pero algo tuvo que ocurrir en tu niñez, en tu adolescencia, que tus padres hicieron un súper buen trabajo allí para que ames justamente. Eso es
0: muy interesante porque yo leo gracias a mi mami. O sea, mi mami fue la primera que me regaló un libro hermosísimo que se llama Mujercitas. entonces En ese entonces estaría en un sexto grado. Desde ahí me empezó a encantar la lectura, me enganché con ese libro. Y digo, muy importante qué libro... Eh, llega el primero a sus manos. Por ejemplo, Nietzsche a mí me llegó como entre los 25 años y yo sí creo que hay lecturas que pueden esperar, que ahora los jóvenes, eh, si bien es la curiosidad y todo esto, pues lo leen a los 14, 15 años cuando todavía no, hay un, no, estamos, no estamos con un criterio claro. adecuado. Pero, pero por supuesto que influye el primer libro y para mí fue Mujercitas y para mí fue vital que me lo dé mi mamá. Para mí sí, y ella es una lectora ávida, realmente ella siempre está leyendo. Y la oralidad, como decía antes, rescatar la oralidad, si bien es cierto, a los niños no puede encantarles leer, eh, ya a los adolescentes, porque a los niños les encanta, que al menos yo no, no conozco un niño que no le guste el, acostarse, que le lean un libro, sino que es nosotros los adultos que Así somos es. cómodos y que más bien ponemos el televisor o ahora el celular mirar el video y, de YouTube. Y, y ya... Eh, <risa> Y poco a poco se va durmiendo la guagua, ¿no? Es interesante leer y que ellos vayan practicando y participando de esa lectura. Si bien es cierto, no saben leer, en el caso de los niños pequeños, pues ellos van completando, viendo las imágenes y empieza la imaginación, porque eso es lo que se da con la lectura, la imaginación.
1: Tú vuelas. Claro, exactamente. Justo para... eh, La siguiente pregunta es esa. ¿Qué tipo de recomendaciones crees tú que eh, podríamos dar a los padres... En este caso con hijos pequeños, no sé, de 5 a 10 años, en donde como todavía tenemos esa mucha cercanía, los, los niños y padres tienen cercanía, porque ya cuando hablamos de los adolescentes ya cada uno quiere sí. coger su vida. Pero en esas edades, ¿qué tipo de recomendaciones crees tú que podrían venir bien para impulsar el hábito de la lectura en
0: familia? Sí, esa es una pregunta que hacen siempre, de qué recomiendo yo como Doris a un niño que de pronto es hijo de un amigo. Entonces le digo, en primer lugar, yo no sé los gustos. Eh, eso se da en comunicación, o sea, es vital la comunicación en familia. Si yo sé los gustos que tiene mi hijo, pues entonces no le voy a obligar a leer pues no sé, algo de princesas y una cosa, que, cuando hay lo que le gusta es la investigación. Entonces es, es, es esencial comunicarme. O sea, el, el, el camino siempre va a ser la comunicación, conversar. Y, y vamos, vamos juntos. Mientras eh, es un buen hábito decir yo, me acompáñame a la, a la biblioteca, acompáñame a la librería y mientras yo veo mi libro, ellos automáticamente se van a enganchar con otro libro. Les va a llamar la atención la portada, cualquier otra cosa y, y van a comenzar. Pero eso tiene que ser un hábito, eso tiene que ser... Eh, que, que seas siempre que te vayas tú con ellos y que ellos disfruten de esto de ay salí yo con un libro así como amo el chocolate amo los libros entonces vamos vamos sacando con, con un premio pero pero sí de esta manera conversando porque no les puedes imponer tus gustos es. es que te parece que si lees tal cosa porque está de moda por si no le gusta entonces no más bien que qué te gusta en esa conversación eh, de padres a hijos pues y descubres un montón de cosas y te das cuenta que de pronto tu hijo no tiene nada que ver con tus gustos que es lo que me pasa a mí
1: <ríe> y mira tú ahora aprovechando las vacaciones también uh-huh. o sea qué tal si dejamos un día para llevar a los chicos a hacer un recorrido en la ciudad en donde vivamos de pronto un museo de pronto ir a una biblioteca porque estos, estos jóvenes o, o los niños ahora mismo ya no son los que antes en nuestra época nos uh-huh. por tareas porque era obligatorio debíamos ir a la biblioteca hasta para hacer la tarea como Así digo, es. hoy en día no, hoy en día el el niño, el adolescente pues todo lo tiene en, en papagobol entonces, eh, se me ocurre ¿no? que en estas vacaciones podrían aprovechar también los padres y destinar un día para
0: hacer ese recorrido. De pronto. Pues es que hay libros lindísimos sí. en la biblioteca, sino que también estamos llenos de estereotipos. Las bibliotecarias siempre son las sí. serias, las que leen siempre son aburridas, este, poco poco graciadas eh, y un montón de cosas que se les meten en la cabeza. Entonces, ver, eh, hay un papel muy importante en las bibliotecas. ¿Quién está a cargo de la biblioteca? Es eh, Realmente es contagiar a la persona que lee. Pero si la bibliotecaria a lo mejor de pronto no está tan movida en el asunto, pues los padres pueden, vamos, porque te gustaría este Loja Antiguo en la Memoria, que es el último libro que he leído de, de Loja. Uh-huh. Y, y es bellísima. Entonces se dan cuenta de cómo funcionaban antes nuestra ciudad Y, y valoran lo que tienen ahora. Porque uh-huh. das por hecho de que siempre eh, los servicios estuvieron ahí, los servicios básicos. Y no es así. ¿Siempre hubo luz? No. ¿Siempre hubo servicios higiénicos? No. Entonces, eh, co- cosas así ya se empiezan a descubrir, pero vamos, le vamos a la biblioteca, decir, hablemos con la bibliotecaria, si en este caso funciona, <risa> y, y decir, ¿qué me recomiendas? Y si no, tú, como ya sabes, más o menos, que vamos a leer, pues, Pío Jaramillo. Vamos a leer, o una revista, porque los niños también se van por los cómics, y está perfecto. Claro. Tengo una sobrina que le encanta Mafalda, y me dice, tía, léeme La Michosa. Porque ella la identifica a Mafalda como la mechosa, pero Mafalda es un libro es, es exquisito. Realmente es lindísimo para hablar de todas las cosas que claro, pasan en la sociedad. Dios. Mafalda es excelente para empezar Dios. con los niños y les gustan los dibujos, las caricaturas. Está perfecto. Lo, lo importante de la, de la literatura y de la lectura en sí es la catarsis. ¿Qué hace un libro en sí? Tí? Porque si tú no te metes por completo en un libro, entonces, ¿qué hiciste? Tú sales transformado siempre de algún libro. Si tú no sales es porque no hiciste un trabajo bien, uh-huh. no todos los libros te van a gustar Exacto. y no eres mala lectora porque dejas un libro a medias, pues no es el tiempo todavía del libro. Hemos
1: hablado un poco de cómo podríamos trabajar con los pequeños, ¿no? Y ya tú nos has dicho no podemos imponer, uh-huh. pero ya estamos en los más grandecitos, a lo mejor los adolescentes. Y claro, hay familias justamente eso, que puede ser difícil impulsar ya en ellos, que ya han, han consumido muchísima tecnología, están en videojuegos, empiezan a tener eh, una vida social posiblemente un poco más activa. ¿Cómo podríamos hacer? ¿Qué crees tú allí? ¿Qué tipo de técnicas podríamos utilizar en adolescentes para impulsar la lectura?
0: En primer lugar, yo creo que no satanizar la tecnología. Uh-huh. Nosotros siempre estamos diciendo que la tecnología es lo peor, la tecnología es buenísima. Es un instrumento más que como en buenas manos, pues funciona perfecto. Eh, si, si bien es cierto, pues todos estamos, ya es, estamos, que estos, nuestros niños ya crecieron con la tecnología en, en sus manos desde que nacieron. Pero podemos hacerlo, podemos hacerlo destinando para mí tiempos, organizando, poniendo límites y abriendo espacios en la casa. Y hay el momento para, por ejemplo, hay reglas en la casa de que el rato de que se come, pues no hay celulares en la mesa. Perfecto, así mismo el rato de la sobremesa, cuando hay un cafecito o algo, hay un espacio, un jardín, una hamaca, algo, que eso se destine para, para conversar de algún libro. De pronto, como dije, no tengan el hábito de leer, pero te ven a ti leer y tú les compartes y se quedan enganchadas, se quedan enganchadas en eso y los jóvenes son así. Con el ej- Yo siempre digo, o sea, es, es, es muy repetitivo, pero el ejemplo es lo básico. Tú no puedes decir, este, anda, siéntate y lees si y vos el rato de que destinaste un lugar para la lectura cogiste el celular sí. o rompiste tú la regla, que es la, la, no coger el teléfono mientras estés comiendo. Es igual. Entonces, destinar un tiempo y, y hacer lo que les guste. Si bien es cierto, los videojuegos, in, inclusive hay unos libros hermosísimos de videojuegos. Entonces, así que ellos puedan darse cuenta de que pueden leer, aprender más tácticas, pero el hecho es de leer. Sí. ¿sí? El de leer y no para decir yo leo porque sé, wow, soy lo máximo. No, creo que entre más lees, te das cuenta que menos sabes y te haces mucho más eh, ávida la lectura eh, reconociendo la ignorancia que tienes. Porque nunca jamás vas a abarcar todos los temas. Siempre te van a sorprender algo.
1: La lectura, eh, muchos, eh, muchos estudios justamente dicen que la lectura nos ayuda a ese estímulo cerebral, ¿no? Uh-huh. De hecho, incluso para combatir o de alguna manera prevenir enfermedades que pueden afectar a nuestro cerebro. En las familias están también las familias extendidas, los abuelitos, uh-huh. los tíos. Y ¿Es posible que con ellos también podamos trabajar algunos hábitos de lectura? Por ¿esto?
0: supuesto, este, en, casa, en casa sí tenemos este círculo de lectura que nosotros llamamos. Eh, a cada 15 días o los domingos que nos reunimos y, y se habla de algún libro en especial, por ejemplo, hay distintos de, de derecho. Entonces, uh-huh. les fascina a mi hermano hablar de derecho y les dice, sí, que, que cosas han cambiado. Y se puede. Hay como. Es, es las voluntades las que uh-huh. cuentan aquí. Las voluntades y, como insisto, los ejemplos. Los abuelitos, la manera oral. Entonces, yo siempre digo, eh, el, el abuelito siempre te va a hablar de un sainete. Bueno, no, antes no era teatro, era el sainete. Claro. Entonces ellos van a decir, ah, el abuelito actuaba, claro, actuaba, se aprendía, se aprendía los diálogos y todo eso, y comienza esta conversación en torno a temas interesantes. ¿sí? No necesariamente tiene que decir, yo cuando leí este libro, no, sino así, en, en tal cosa encontré este ejemplo, ¿qué les parece? Y ellos sacan y, y sacas eh, el, el actor o todo lo que... Lo que Lo que guarda un niño, porque los niños también son increíbles actuando. Eh, Las marionetas, no te puedes hacer tanto lío en en cosas como tener estas marionetas perfectas, los dedos pintados. Eh, En prácticas, vos ves en en los colegios, por ejemplo, en las instituciones, hay maravillas de cosas para hacer. Entonces, ¿qué le responde tal? ¿Qué le responde tal? Van aumentando el vocabulario, van aumentando su poder eh, de comunicarse, porque la comunicación frente a frente es muchísimo mejor que la tecnológica, pero... En, ahora hay que abarcarse a todos. Hoy en día encontramos justamente
1: eso, una, una debilidad que a lo mejor se fue marcada también por la pandemia, que es que a la juventud le es un poco más difícil socializar, ¿no? Uh-huh. Tuvieron dos años de pandemia, gente que a lo mejor está ahora mismo, en, bueno, que inició la pandemia a lo mejor en unos 14 años, hoy está en unos 16 o en unos 18 posiblemente, pero les cuesta un poquito más ese relacionamiento, ¿podrían encontrar en la lectura algunas posibilidades para soltarse un poquito más, ahora que tú hablabas de la oralidad?
0: Por supuesto, pues. Eh, eh, claro que sí, en tiempo de, de pandemia hubo mucho el hábito de lectura también, pero como tú dijiste, es, se vol- no, creo que todos nos volvemos un poco uh-huh. antisocial. Después es el miedo también al contagio que teníamos, y eh, tantas, tantas cosas que uno no sabía. Pero ahora, pues, por supuesto, pues que hay esta, esta manera de, de si me identifico con un tema en especial y ahora cómo llego, cómo abarco, eh, perder el miedo a hablar, pero por supuesto con, en base a qué, a qué, a qué, a qué, a qué libro o a qué fuente me sustento, a qué revista estoy suscrita, cuáles son mis intereses. Y de ahí empiezan los temas. Muy importante el, el papel del docente también en este, en este sentido, porque el docente... Igual no puede decir, lean tal libro porque este es el reglamento, hoy les toca, en este año les toca Hamlet y Shakespeare va porque va, pues no quieren, entonces vamos a leer algo que a ustedes les, les venga, en, y, y la cuestión es que sociabilicen, la cuestión es que digan, claro, a mí me ha pasado, hay cosas bellísimas que en todos los libros hay eh, ejemplos que tú, tú dices parece que están relatando mi vida. Y lo mismo les pasa a los jóvenes. Entonces dice ah, esto también me pasó, pero es esa confianza que tiene que dar el docente para que los niños se expresen.
1: Cuán importante es eso también en la línea educativa que desde las instituciones, justamente uh-huh. educativas, escuelas, colegios, se puede impulsar el hábito de la lectura. Hay iniciativas interesantes como el libro leído, que uh-huh. incluso creo que ya también va perdiéndose un poco. Pero eh, incluso que se entregaba a los jóvenes, a los niños, un libro para que lo lean durante tres meses y todo esto, son iniciativas interesantes. Es posible que a lo mejor se estén perdiendo en algún momento, pero eh, cuán importante es esto, ¿no? Que desde las instituciones educativas se fomenten algunas iniciativas para la lectura.
0: Y si las hay, yo digo, la triada perfecta siempre va a ser alumno, docente y padre. Ah, porque si hay el vínculo perfecto, es, es ese. O sea, la comunicación debe de fluir en esos tres niveles. Con esos tres pilares, yo creo que todos, todos salimos, con, queremos una sociedad más sólida. ¿sí? La familia como base, como célula de la sociedad, pues la necesitamos así, sólida con esos tres pilares bien puestos.
1: Recuerden que todos los temas que estamos tratando en la revista Soy más familia son justamente parte de los 12 propósitos que... Ponemos a su disposición para que ustedes puedan compartir en familia, que podamos fortalecer a la familia. Hoy hablamos de la importancia de leer en familia. Querida Doris, para ir cerrando un poco, hemos hablado de la importancia de la lectura, debemos impulsarla con el ejemplo, cómo trabajar cuando los hijos son pequeños, cuando son adolescentes, en la familia extendida. Algunas otras ideas que, que tú creas importantes o eh, de pronto tips que consideres importantes que los podamos compartir para que quien nos está siguiendo, quien nos está escuchando
0: ahora mismo diga, perfecto, voy a iniciar con lo que Doris nos dice. A mí me encantan eh, las bibliotecas móviles, por sí. ejemplo, un plan a seguir eh, a corto plazo y crear una biblioteca móvil en un barrio puntual de la ciudad donde estamos trabajando junto con los agricultores, junto con los eh, fomentar más la comunidad. Yo sí. creo que estamos esperando siempre lo macro, siempre lo grande, siempre que el gobierno nos abastezca o siempre de, que la alcaldía en este caso. no En comunidades pequeñas, si somos de comunidades de barrio, vamos a nuestra cuadra, vamos a hacer algo sí. pequeño, los sábados en la mañana, los sábados en la tarde, eh, siempre hay. Hay proyectos lindísimos que se van a venir. Bueno, un detalle así en el Carmen propiamente. Eh, vamos a tener una biblioteca móvil. Okay. Y ahí es lindísima porque vamos a estar destinadas el sábado en la tarde a hablar de libros. Y las, los niños van a estar ávidos ahí a, 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 a que, que escojan el, el libro que quieren. Y más o menos en el lapso de una hora que nos digan qué les ha parecido el libro. Eh, toda la retroalimentación, imagínense si son 20 niños, cogieron 20 okay. libros. Eh, y nos digan de qué se trataba cada libro pues ahí vamos teniendo idea ya de lo que son 20. Y tener mucho cuidado que tampoco es importante la cantidad. Porque uno dice, el que lee mucho, no. Yo creo que he leído muchas veces un mismo libro y a mí me encanta regresar al mismo libro. No es tampoco la cantidad que lee, sino realmente lo que hace el libro. Yo creo que para que se transforme en sabiduría, eh, el conocimiento es en el servicio. Si no solo se queda en conocimiento y si yo no lo plasmo en servicio, ahí se queda. El ego habla por sí solo, mientras que sabiduría es ser servicial. Entonces, ahí va el el hecho de la lectura y la catarsis que ha hecho un libro en ti. Eso es es lo que yo les recomendaría. Únanse en familia si no es posible. Eh, Si no, pues más grandecito. Vamos con el vecino, porque ahora por último no te enteras ni cómo se llama el vecino. Eh, Cuántos niños tiene, cuáles son los gustos. Ese es el, el, el... si queremos que los niños vuelvan a jugar, que eso es lo bellísimo realmente, que jueguen, pues que así como nosotros jugamos todos estos juegos que nos siguen sirviendo, los juegos tradicionales, claro. dicen, pero estos son los, que, los juegos que nos hicieron endurar endurarnos claro. en muchas cosas, en las caídas mismas físicas. Ahora todo es muy suavito, pero como dije, la tecnología no hay que satanizarla, todo sirve Exactamente. también.
1: Exactamente. Y todo desde quienes llevan justamente las familias, que son los papás que tienen la responsabilidad de la crianza de los niños, o de, de, de los chicos como tal, como sea, como sea su familia, lo importante es que alguien tome la iniciativa, uh-huh. que alguien diga, a ver, vamos a organizarnos de esta forma y pensando en lo importante que es, porque es ese crecimiento justamente familiar. Muchísimas gracias, Doris, oh, por muchas. tu presencia en, en esta tarde, así que agradecemos muchísimo el tiempo que has destinado para compartir con nuestra audiencia lo importante de la lectura en familia. Una despedida y seguramente eh, algunas eh, recomendaciones, bueno, ya no recomendaciones porque ya nos las has dicho, pero sobre todo que nos cuentes a lo mejor alguna de estas otras iniciativas en las que
0: requieres un apoyo. Muchas gracias Jenny, gracias por el espacio, gracias y felicitaciones a la revista también y a todas las que forman la revista. Eh, sí eh, Ahora mismo, eh, con el puño y letra, pues ahora estoy buscando una editorial que se haga cargo de estas cartas y poder sacar el libro que era de Loja para el Mundo, este libro epistolar, que se queda para la historia. Porque si bien es cierto, nos enterábamos de la, de la peste negra y todas estas cosas, es a nivel de cartas. Ahora también los que vendrán eh, se enterarán de cómo nosotros pasamos por esas cartas. Hay gente que puso toda su alma, eh, con puño y letra, como verdaderamente lo dije, en, en escribir mi apoyo inmediato, mi solicitud inmediata es quién se atreve uh-huh. a hacerse cargo de este libro y apoyar esta iniciativa que, en primer lugar, tiene que ser gratuita y que, por supuesto, pues es escrito por todos, no solo de Loja, porque recibí de muchos lados también. Así que, pero de Loja para el Mundo nació este libro epistolar en pandemia. Eso es, y mi recomendación de que, de que disfruten la lectura. La lectura siempre va a ser un placer, siempre va a ser, busquen, siempre hay un libro que está esperando por ustedes. Y quien, quien lee, viaja mil veces. Eh, no se pierdan de eso, de pronto físicamente ustedes no se puedan trasladar, pero un libro los lleva a vivir emociones únicas, únicas, realmente no se pierdan. Así es. Muchísimas vale, gracias, Jenny. Es un momento vivir esos momentos que, que el autor del libro los, los transmite. el alma, es el alma de ese señor hermoso, de la señora que puso todo ahí. Exactamente.
1: <risa> Muchas gracias nuevamente por tu tiempo. Somos Soy Más Familia. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales y recuerden también enviarnos nuevos temas para que tratemos desde este espacio, desde la UTPL y desde la revista Soy Más Familia. Gracias. Estuvo con ustedes Jenny Gaguache.
0: Presentado por Revista Digital, Soy Más Familia. I'm